0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 49, jossa puhutaan epävarmuuksista. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Moikku vaan, Luovia-podcastin ystävät ja tervetuloa tämän päivän jaksoon. Viikko on jälleen vierähtänyt ja monia keskusteluja podcastin tiimoilta on käyty. Kiitos niistä jokaiselle. Tällä viikolla ollaankin taas asian ytimessä, sillä meillä on 13.3. Luovia-lounas Helsingissä. Siellä verkostoidutaan, tavataan toisiamme, pidetään hauskaa. Tuu sinne mukaan, jos vaan suinkin pääset. Lisätiedot löydät meidän Facebook-ryhmästä Luovia podcast jälkihöyryt. Lisäksi tulevana perjantaina 15.3. on jälleen Luovia verkoston iltateet. Siellä graafikko Anna H. Green alustaa meille nettisivuista, eli opintäyteinen ilta on tulossa. Laita mulle viestiä ja kysy, löytyisikö sulle vielä tuoli. Tämän päivän jaksossa jutellaan Erika Lindin kanssa epävarmuuksista. Mistä ne johtuvat, miten niistä pääsee eroon vai pääseekö? Erika on valokuvaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja, joka käsittelee työssään epävarmuuksien teemaa. Sukella tähän keskusteluun ja painan mieleesi Erikan vinkit kasvuun. Nyt jaksoon Tervetuloa Luovia-podcastiin Erika Lind.
1: Kiitos, Nani. <laughs> Onko mukava olla täällä? <laughs> no, on tosi kiva olla täällä. Mitä sulle kuuluu? Mulle kuuluu nyt tosi hyvää, ainakin just tällä hetkellä. Nehän vaihtelee päivästä päivää, mutta just nyt on tosi hyvä fiilis. Mitä sulla?
0: Kiitos kysymästä. Ihan hyvin. Oskarit valvottu ja katsottu. Herätys oli aikaisin, mutta herkut oli hyvät. Et sinänsä? Plus, miinus, plus. <laughs> okay. Entä voittiko lempielokuva? Ei.
1: Oho,
0: Green mikä? Book voitti parhaan elokuvan Oscarin ja mä en oikein
1: lämmennyt sille. Mä en, en oo nähnyt sitä. No, mikä mutta... voitti? Ai, anteeksi, sanoisin. <laughs> <laughs> siis mikä oli sun <laughs> uh, Star is Born. Uh, Sitäkään mä en oo nähnyt, mutta mä oon kuullut okay. sen soundtrackin. Eikö se ole ihanaa?
0: Ja Lady Gaga ja Bradley Cooper... Ja mä just siis sanoin, niin kuin, um, todennäköisesti edellisessä jaksossa, <gül> minkä mä nauhoitin tästä tänään. Mä sanoin, että mä itkin silmät päässä, niin kun ne veti sen shallowbeisin siellä lavalla. Mm-hmm. So good. Mutta mä myös itkin siinä leffassa alusta loppuun. Mutta myös Bohemian rhapsodissa.
1: Kaikissa leffoissa. Paitsi <gül> Greenbookis Bookissa en tirauttanut kyyneltäkään. Okei, okay, se, sen takia se ei osunut sulle. Niin. Mutta tiesitkö, että Bradley Cooper puhuu lähestulkoon sujuvaa ranskaa? En tiennyt. Mä oon kattonut, siis, mä, mua ei kiinnosta Bradley Cooper suoraan sanottuna niin paljon, mutta mä oon katsonut 20 minuuttia, 20 minuuttia pitkän haastattelun siitä ranskan kielellä. Siis hän on Ranskassa, joku ranskalainen televisioohjelma, ja hän heittää läppää siellä. Ja se on asunut okay. joskus Ranskassa. Puhutsä Ranskaa? a Siis en <lacht> <lacht> Opiskelin viisi vuotta yläasteella ja lukiossa, mutta... Jao. Ei, siitä ei ole jäänyt mitään mieleen. <tuh> Mutta hei, viimeis
0: kun me nähtiin, niin sä kerroit, että sä oot sokerilakossa. Kyllä. Ja me ei silloin jotenkin puhuttu siitä yhtään sen enempää. <tuh> ja nyt mä haluaisin kuulla, että onko se siis tosiaan lakko vai onko, toivot sä, että se on tämmöinen tulevaisuuden asia sun elämässä?
1: Että niin kuin haluaisit sä lopettaa sokerin kokonaan? Toi on hyvä kysymys, koska just tänä aamuna mä tein videon tästä aiheesta, Sille ohimennen. Mä aloitin tosiaan ton sokerilakon vähän sillä tavalla äkkinäisesti, että mulle tuli vaan se piste vastaan, että on liikaa kuluttanut sokeria ja siitä alkoi tulla suorastaan riippuvuus. Mä en ole sitä mieltä, että semmoinen absoluuttisuus on välttämättä hirveän hyvä asia. Mutta mä oon myös kontrastien ihminen, niin mä koen, että ehkä mä tarvitsen sellaista absoluuttisuutta. Mutta tämä vuosi on nyt aika extreme, ja tämä alkuvuosi varsinkin on ollut tosi hankala. Pimeässä, kylmässä, synkässä ei ole hirveän hyvä aloittaa tällaista suurta, suurta niin lakkoa. Mutta kyllä mä toivon, että se voisi jatkua sellaisena. Mutta kyllä mä sitten tiedän, että sit kun sitä sokeria alkaa taas syömään, niin johon se vie mennessään, mutta... Saa nähdä. Nyt on kaksi kuukautta mennyt ja taistelua se on ollut välillä, mutta tässä ollaan. En ole, en ole antanut periksi.
0: Aika hienoa. Oletko lukenut sen Eve Schaubin kirjan, Year of No Sugar? En. Se on tosi hyvä. No, mun täytyykin. Ehkä mä kerron omankin. <laughs> siis se on, toden, siis mä, siis on jo. En mä tiedä, tulee monta vuotta sitten, mutta siis siinä koko heidän perhe lopettaa käytön vuodeksi. Sitten hän kertoo siinä, että mitä vaikutuksia sillä on. Okei. Ja siis, to, siis se oli tosi inspiroiva kirja, että ei ole semmoinen, että sen jälkeen tekisi mieli niin mennä ostaa
1: jumboremiksi. <laughs> mutta Suomessa tähän on aika iso ongelma, koska meillä on tosi hyviä karkkeja. Ja tosi isoja pusseja. Kyllä, mutta siis oikeasti silloin kun mä oon Kanadassa, niin ei mulla ollut mitään ongelmaa siellä, koska y- yksi niiden karkkihyllyt on ihan olemattomia ja kaksi se karkki, mikä siellä on ihan hirveetä, niin se suklaa oli ainoa, mutta ei sekään ole Fatserin suklaata. Niin ei, siellä ei ollut mitään ongelmaa, mutta Suomessa on niin mm, tosi hyvät. Se on kyllä ihan tarkaa suunapsaa, kun puhun <laughs> Tänään me
0: puhutaan samasta aiheesta, josta sä kävit alustamassa Luovia-verkoston ilta eli epävarmuudesta.
1: Kiitos Kiitos kun kävit siellä. Kiitos kutsusta. Se oli jännittävä ja mukava tilaisuus. Joo.
0: Kerrotaan aluksi kuuntelijoille, että kuka sä oot? Mikä sun tarina on? Miten sä oot tullut tähän pisteeseen? Mitä sä haluutkaan jakaa?
1: Joo, eli oon Erika Lind. Mä valokuvaaja sekä ratkaisukeskeinen valmentaja. Ja mitäköhän mä haluaisin kertoa itsestäni? Öm... Mulla on semmoinen yritys kuin studio Mä oon keskittynyt kuvaamaan naisia, jotka ei usko olevansa kuvauksellisia. Ja ylipäänsä mä koen, että... No nykyään varsinkin, kun puhutaan paljon tämmöistä henkilöbrändäyksestä, niin mä koen, että me jollain tavalla kaikki ollaan henkilöbrändejä. Tiedettiin tai, tai tunnettiin se tai ei. Ja tota... Mulla se on ollut aina sellainen itsensä hyväksyminen ja itsestä välittäminen ja, ja tämmöinen teema liittyen myös näihin epävarmuuksiin tietysti hyvin vahvasti. Ja tota, mulla on koulukiusaamistausta, mikä tietysti sitten on, on osaltaan hyvin suuresti vaikuttanut mun, mun näkemykseen itsestäni ja, ja omista kyvyistä, varsinkin liittyen muihin ihmisiin ja, ja semmoisiin mahdollisuuksiin, mitä elämässä on. Että se lähtökohta mulla oli tosi pitkään sellainen, että mä en ansaitse tai pysty tehdä jotain, koska mulle ei vain vaan jaettu sellaisia kortteja. Ja sitten siitä ylipääseminen, kun mä muutin Kanada opiskelemaan valokuvasta, niin siellä, siellä mulla alkoi aukeamaan nämä, nämä tota, ehkä sellainen ymmärryksen taso jollain tavalla laajeni. Ja sitten kun mä... Valmistuin ja lopulta muuten takaisin Suomeen, nythän mä ollut täällä jo hyvänen aika melkein kuusi vuotta. On jo, aika? Menee? On jo aika siirtyä eteenpäin. <laughs> niin. ja tota, ja Sitten mä lopulta mä mietin koko ajan sitä valokuvausta, että mä halusin tehdä valokuvauksella jotain vähän merkittävämpää kuvaa, niin sanotusti se valokuvaus, koska mulle siinä, mä koin, että mä tarvitsin itse siihen jotain syvyyttä. Ja sitten lopulta mä kävin sen Mari Forlion biiskuulin ja sitten sitä kautta mä lähdin pohtimaan, että mitä mä oikeasti haluan tehdä ja, ja mun tämä tarina onkin semmoinen, että oli yksi kesäpäivä ja mä asetin mun kameran jalustalle, pistin sen nauhoittaa video, mä istuin sen eteen ja sitten mä puhuin sille kameralle, kuin se kamera olisi mun asiakas, että mitä mä haluaisin tarjota sille asiakkaalle, mitä mä haluaisin auttaa ja sitten lopulta se tuli sieltä. Ja sillä tiellä ollaan. Ja, ja tota, mä oon kissa-ihminen. Pidän myös koirista mm. hyvin paljon tai ylipäänsä eläimistä, mutta kissat on semmoinen jotenkin lähellä mun sydäntä.
0: Niin eikö se vähän keinotekoinen jako, että kissa-
1: tai koira-ihminen? Mä oon että mä on niin kuin eläin-ihminen. mut niin, mutta sitten on aina kuitenkin on joku semmoinen, mikä on, vaikka se olisi inan lähempänä sun sydäntä, niin se on kuitenkin, mä en usko, että me voidaan olla täysin, mm. täysin niin kuin neutraaleja niin Samalla varmaan, taita... mikä on
0: itselle myös tutumpi.
1: Niin, niin kyllä. Mä... Jos
0: mä en olisi alloikeuden kissalle, niin mä voisin ihan hyvin olla niinku täydestä sydämestä ne kissaihminen. Sä olisit
1: todellakin mm, kissaihminen. Voi, niin. että mä näkisin sen ja sieluni silmiin, ja se silittyisi tässä mahan päällä sellaista ihanaa kissaa. Niin. Että se kehrää siinä, että elämäni on täynnä.
0: <laughs> no, mutta miten sitten... Niin kun, um, Miten sä sitten päädyit suuntaamaan yhä enemmän niin noihin epävarmuuspuolen <tuhu> hommiin? Vai tuliko se sieltä jotenkin asiakastöiden kautta ja sä rupesit kokemaan, että sä haluisit tehdä jotain muutakin kuin vaan valokuvata?
1: No itse asiassa nämä tämmöiset valmennushommat, niin ne on ollut mun mielessä vuodesta 2010, kun mä ekan kerran Kanadassa törmäsin tähän käsitteeseen kuin life coach. Ja, ja tota, silloinhan tietysti kun mä opiskelin valokuvasta, niin en mä voi siitä vaan lähteä pois ja päättää yhtäkkiä, että mä opiskelenkin jotain muuta. Mutta siis psykologia ylipäänsä on kiinnostanut mua tosi pitkään ja aina. Et lukiossa mä kävin kaikki psykan kurssit, mitä sain käsini. Ja olen vapaa-ajalla lukenut tosi paljon kirjallisuutta aiheesta. Mutta kuitenkin epävarmuudet äh, tuli tietysti luonnollisesti sen myötä, että kun mä kuvaan naisia, jotka ei usko ole ansi- kuvauksellisia, niin siihen liittyy hyvin pitkälti semmoinen epävarmuus itsestä ja, ja semmoinen Pintapuolinen kuvauksellisuuden puute, mitä ihmiset näkee itsessä, niin, niin sehän on aina vaan heijastus jostain, jostain sisäisestä epävarmuudesta itseään kohtaan. Niin, niin sit se on ollut vain semmoinen luonnollinen jatkumo siitä, että, et, et että hän ei hyväksy itseään tai rakasta itseään täysillä, jos hän on täysin epävarma itsestään. Jos hän ei näe itsessä mitään arvoa, niin se tulee väkisin siinä mukana mun on mukana. Että mä haluaisin nähdä sellaisen maailman, missä me oltaisiin enemmän, keitä me ollaan ja uskallettaisiin näyttää se ihmisille ilman, että me pelätään koko ajan sitä kritiikkiä tai, tai mitä tahansa muuta negatiivista. Me ajatellaan, että siitä voisi seurata. Sä
0: puhuit hyvin luovia täällä siitä, että et sut on kasvatettu siihen ajatusmalliin, että et jos sulla on onnea, niin sä voit tehdä mitä sä haluat, mutta että me kaikki muut kuolevaiset, niin me vaan tehdään ikään kuin vaan oh. hengenpitimiksi jotain. Kyllä.
1: Kerro tästä vähän. No se on ollut semmoinen asia, mikä kanto mua tosi kauan tai esti mua tosi pitkään. Ja tietysti tosi pitkään on suhteellista, mutta mä jo lukiossa halusin opiskella valokuvausta ja Mä itse hainkin heti lukion jälkeen taikkiin sellaisella portfoliolla, että en että en päässyt hirveän pitkälle. <lopit-tämmöksi> siis tosi huithait nopeasti tehty, koska mä en jotenkaan ajatellut silloin, että panostuksella on väliä, koska mä ajattelin niin, että sulla joko on se lahja tai sulla ei ole. That's it. Se on musta valkosta. Ja, ja siitä tietysti en päässyt hirveän pitkälle. Ja, ja tota, siinä meni semmoinen neljä vuotta, että mä olin töissä. Eri paikoissa, kahdessa, itse asiassa kahdessa eri firmassa silloin. Ja, ja mä taistelin paljon sen kanssa, että mitä mä voin mennä opiskelemaan, koska mua esti tämä rajoittava uskomus siitä, että mitä mä voin ja en voi tehdä. Ja lopulta, kun mä olin käynyt aika monta semmoista mahdollisuutta läpi ja mä olin ostanut jo suomen kielen, äh, kielen kirjan, mitä mä luin ihan tuskasena, mä vihasin sitä. Mutta ei ollut yhtään mun juttu. Mä puhuin mun ystävän kanssa puhelimessa. Mä muistan vieläkin, että oli käänteen tekevä hetki. Mä luin sitä ja mä sanoin sille turhautuneena, että mä en halua, että mä en halua lukea tätä. Miksi mun pitää? Miksi mä voin vaan valokuvata? Sitten mun ystävä oli vähän aikaa hiljaa ja sanoi, että Erika, jos sä haluat valokuvata, mikset sä me opiskele valokuvausta? Mm. <laughs> ja tämähän ei ollut mikään uusi ajatus sinänsä. mä olin jo ajatellut. Mutta silloin mulle tuli se, että niin, miksi en... Mm-hmm. Ja sitten mä lähdin sille tielle. Että se, oli, se, oli, se vaati sen neljä vuotta, viisi vuotta, että mä oikeasti niin lukion jälkeen, että sitten mä uskon siihen riittävästi, että ehkä mä pystynkin. Ja mähän on ollut aina vähän semmonen rebel, semmoinen, että mä meen vähän ehkä sitä vastavirtaa kohden. Tota. Sitten mä lopulta, en, mä en tiedä, kapinoin sitä, sitä mitä on tullut kotoa. <laughs> Minkälainen kasvatus.
0: No sit sä jossain vaiheessa kuitenkin perustit oman yrityksen. Kyllä. Ja tulit siis tullut jo Suomeen, perustit oman yrityksen. Millaisia erilaisia asioita liittyen epävarmuuteen saat oot itse käynyt
1: läpi yrittäjänä? No tietysti ehkä semmoinen suurin on se, että onko siinä arvoa, mitä mä teen. Se on ollut semmoinen suurin kysymys. Ja epävarmuuden aiheuttaja. Ja, ja se, on, se on ehkä semmoinen aihe, mikä mikä tulee jollain tavalla aina ole läsnä. Ja se, mitä mä oon kokenut itse epävarmuuksista yrittäjänä, on se, että ne korostuu yrittäjänä. Koska jotenkin sitä on niin täysillä siinä. Sä oot kaikki, mitä sä oot, on sun yrityksessä. Silleen mä koen ainakin itse sen. Että mä, mä en tiedä, mistä mun yritys alkaa ja mihin mä päätyn, vaan että se on koko, mähän on mun yritys, mä oon yksityisyrittäjä, mulla ei ole ketään muuta, jolloin kaikki on mun harteilla. Ja silloin kaikki epävarmuudet, kaikki sellaiset henkilökohtaiset haasteet, mitä ihmisellä voi olla tai no mitä mulla on, niin ne korostuu siinä, koska ne vaikuttaa väkisin siihen yrittäjyyteen, jolle mä kontrolloin niitä jotenkin jolle mä osaan jollain tavalla niitä navigoida johonkin suuntaan. Että jos nyt ajattelee sitä, että, että olisi työntekijänä jossain firmassa ja sulla on paska päivä, no sä saat, silti töitä, äh, sä saat silti palkan siltä päivältä, vaikka sulla olisi huono fiilis sisäisesti ja ei huvita ja ei motivoi palkka juoksee. Jos sä saat yrittäjä ja sulla on huono päivä ja sä et tee töitä, niin sä et saa rahaa. Ja se on ehkä semmoinen semmoinen suurin, mitä mä näen, että yrittäjänä se epävarmuus, miten se vaikuttaa. Miten sä oot sit lähtenyt työstämään noita asioita? No sanotaanko, että mä näen ne semmoisena kokonaisuutena, Et se, koska se ei vaikuta pelkästään se yrittäjyyteen, vaan se vaikuttaa ylipäänsä mun elämään niin mulla on sitten erilaisia keinoja, joilla mä yritän pitää mun, mun mielen ja emotionaalisen hyvinvoinnin kasassa. Ja yksi on se, että mä kirjoitan aika paljon päiväkirjaa joka päivä. Yritän olla sensuroimatta sitä, että mä saan jotenkin ne ulos jonnekin. Ja se tuntuu hyvältä myös siksi, koska mä oon aika kova puhumaan silloin, kun mä oon jonkun kanssa tosi läheinen. Niin tota, ää, sit, 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 siitä tulee välillä fiilis, että, että sun tunteet ja se... se kaikki mitä sä haluat jakaa, niin on ehkä välillä liikaa jollekin toiselle ihmiselle, niin silloin sä voit kirjoittaa kaikki ne asiat täysin sensuroimatta sinne päiväkirjaan, ja se auttaa se, että sä saat ne pois sun mielestä. Sitten toinen, on tämmöisiä niin itsestäänselvyyksiä, mutta mä koen, että itsestään kliseet on oikeasti, ne on niitä, mitkä toimii kaikista Ja niitä rupeaa
0: testaamaan vasta siinä vaiheessa, kun ne on kuullut 20 kertaa. Että no toimisiko
1: tämä mulla, mä oon nyt kuullut tämän 25 kertaa. Niin, <laughs> se on totta. Ja sit tosiaan on meditaatio, mikä on mua ottanut tosi paljon, että, että no itse asiassa meidän valmennuskoulutuksessakin puhuttiin tosi paljon pelkästään hengittelyn tärkeydestä ja sen merkityksestä, että yksi tietoinen hengitys, mitä sä otat, että sä oot oikeesti mietit sitä, että sun ilma menee nenän kautta keuhkoihin ja, ja, ja tulee ulos vaikka suun kautta, niin silloin se keskityt tähän hetkeen, sä palat, Läsnäolollasi just nyt tähän hetkeen, koska periaatteessa tässä hetkessähän ei ole mitään vikaa. Se vika on siinä, että me mennään meidän mielessä joko menneeseen tai tulevaan ja me stressataan jommasta kummasta. Ni niin sehän se on se ongelma, se että tämä hetki on, koska tämä hetki on ainut, milloin me voidaan tehdä jotain. Niin sitten kun me palataan tähän hetkeen, niin meillä on se kontrolli ja kaikki on, tuntuu silloin paremmalta. Toki tässä hetkessä voi olla hyvin suuria ongelmia. Mutta sä voit just nyt tehdä niille jotain. Sä et voinut eilen tehdä, sä et voi muuttaa mitä se ei teille, etkä sä tiedä huomisesta, mutta just nyt sä voit tehdä jotain. Ja se, se auttaa mua tosi paljon, kun mä palautan itteni siihen. Ja välillä sitä pitää tehdä tosi usein. Välillä pitää vaan niinku, pff, nyt poikki ja hengittelee. Tai sitten ihan vaan se, että mä laitan 15 minuuttia vaikka timeriin ja istun ja on hiljaisuudessa. Ja se hiljaisuus on myös yksi asia. Tai sitten se, että mä menen luontoon. Ne on niin mulle ehkä, No. Sitten yksi asia, mitä mä teen tosi paljon, mä teen instassakin, niin on tanssiminen. Mä laitan musiikit täysille ja lähden joraan. Se on niinku silloin unohtaa kaiken muu.
0: Joka torstai kello 12. <tos> kyllä. <tos> Instagram live. Ja sitten joka torstai kello 15 mun live. Niin. Tämä on niin erittäin kova putki.
1: On muuten, hei, hyvää päivää on mm, torstai. <tos>
0: kyllä. Oletko sitä mieltä kuitenkin, että, että ei ne epävarmuudet mihinkään katoa elämän aikana, että ne vaan muuttaa muotoa. ja sitten kun tavallaan se oma mukavuusalue kasvaa, niin sitten vaan ne on erilaisia ne
1: epävarmuudet? Kyllä, ihan ehdottomasti. En mä, mä en näe, että se on niin kauan kun me ollaan ihmisiä eikä robotteja, niin niin kauan meillä on tunteet ja ne vaikuttaa meihin, me ei voida sille mitään. Ja mun mielestä se on hieno asia, että meillä on tunteet. Mä en halua elää ilman tunteita, oli ne sit negatiivisia tai positiivisia tunteita. Ja se on nimenomaan just niin kuin sä sanoit, että ne muuttaa muotoaan. Että mitä enemmän me tehdään uusia asioita, sitä enemmän me kohdataan epävarmuutta. Ja sitten mitä useammin me tehdään niitä, niin sitten sit tulee se meidän mukavuusalue ja näin se laajenee. Mutta aina tulee olla joku asia, mitä me olla kokeiltu, mitä me olla tehty. Ja sitten me koetaan epävarmuutta, kun me tehdään sitä. Mitä sä
0: ajattelet siitä, että jos me luodaan rutiineita meidän työarjessa, mikä nyt on kuitenkin siis, olipa se sitten niinku kaoottista työtä tai, tai hyvin niinku orjallista työtä, mutta kuitenkin, että meillä on jonkunlaisia rutiineita siinä, niin uskot sä, että silloin joku merkitys siihen, miten se epävarmuus sitten ilmenee?
1: Mä en tiedä, vaikuttaako se välttämättä siihen, että miten, no toki ehkä just siihen, että miten se ilmenee. Öö, rutiinithan tuo meille turvaa tai ylipäänsä mm. mikä tahansa struktuuri että me tiedetään, että asiat menee tietyllä tavalla. Yrittäjyydessä kuitenkin on se, että vaikka me yritettäisiin jotenkin sitä kontrolloida, niin tulee aina jotain yllättävää. Et siinä mielessä mä en tiedä, voiko se, se rutiini suorastaan sitä poistaa, en mä sitä poistaa, mutta varmasti auttaa siinä. Et varsinkin, että jos on joitain päiviä, että et, Näinä päivinä mä teen pelkästään tätä ja siinä ei voi tulla yllätykseen, koska se suljet tavallaan kaiken muun pois, mutta tunteet on, on odottamattomia välillä, että niiden kanssa mä ainakin itse olen aika tunteellinen ihminen, niin, niin, niin ei, ei aina tiedä, että millä fiiliksellä herää tai että jos jostain tulee joku, joku ulkopuolinen asia, mikä vaikuttaa sitten itseen, niin se rutiinihan siinä mielessä voi mennä siltäkin päivältä vähän rikki, jos hmm. tulee joku tosi vaikea tilanne.
0: Hyvä pointti. Mä itse niin, että, että se rutiini on myös se, joka myös palauttaa ikään kuin ruotuun. Sitten kun tulee se notkahduspäivä tai tulee joku sellainen kriisi omassa elämässä, että nyt mä en pysty tekemään töitä kolmeen päivään, niin sitten mulla se niin kuin kolmen päivän tauko ei venykään niin kuin kolmeksi viikoksi. Et mä, en, mä en jotenkin kokisi saavani kiinni niistä asioista, vaan mä tietäisin aina, että okei, okay, no mulla on tästä somesuunnitelma, mulla on tästä vaikka uh, like Profit First, talouden hoitoon, mulla on näitä erilaisia juttuja. Ja nyt mä vaan sitten ikään kuin hyppään takaisin tähän junaan. Ja ne mm. ehkä niin kuin jollakin tavalla ne rajat luosta sitä sellaista, um, minkä sisällä on helpompi virrata.
1: Joo, kyllä, siis tuosta mä oon ihan samaa mieltä, että, että ehdottomasti jos sulla on jo suunnitelma, että sä tiedät mitä sä teet vaikka seuraavan kuukauden ajan tai ensi viikon ajan. Niin toki sit, jos tulee tämmöinen tilanne, niin sit hän se auttaa nimenomaan siinä pitämään sut pinnalla. Mutta se vaatii vaan sit sen, että sä oot suunnitelmallinen ja teet semmoisen suunnitelman pidemmälle, pidemmälle tähtäimelle. Mä just
0: sanoin mun mentorointiryhmälle, että kaikista isoin asia, mikä on vaikuttanut mun työpäiviin, on se, että mä suunnittelen edellisenä päivänä.
1: Sanotaanko, että ne, ne päivät, jolloin mäkin teen näin, niin se tuntuu tosi hyvältä ja silloin saa tosi paljon aikaiseksi. Mutta mulla on ollut nyt myös tämän 5M-klubin, tämä kirja, minkä mä oon nyt lukenut hiljattain, niin sen kautta myös erilainen struktuuri, mikä on auttanut myös semmoisessa niinku, äh, fokusoinnissa. Kerro siitä. Ha no niin. <hysy> Lempiaihe. <hysy> Jos ihminen ei ole lukenut tätä kirjaa, niin mä suosittelen hyvin lämpimästi lukemaan sitä kirjaa. Elikkä se on nimeltään The 5 m Club ja sen on kirjoittanut Robin Sharma. Ja kirja on tarinan muodossa, mikä poikkeaa myös monista tämmöisestä tietokirjallisuudesta. Ja hän siinä sitten, siis mä näen tämän kirjan, se on vähän niin kuin sulla olisi oma mentori tai sulla olisi oma coach tai joku valmentaja sun mukana, joka koko ajan tsemppaa sua. Se on semmoinen opus, minkä sä voisit ottaa mukaan, ja sä voit vaan lukea sitä uudelleen, ja tulee joku huono fiilis, tai sä et usko johonkin asiaan, mitä sä teet. Sä nappaat minkä tahansa sivun sieltä, ja sit sä taas back in business. Ja siinä tosiaan siis ajatuksena on, että kun sä heräät viideltä, niin sä optimoit sun, sun ajankäytön sillä tavalla, että sulla on ensimmäinen tunti esimerkiksi, sä nyt voitte tästä soveltaa omaan elämään. Sulla on ensimmäinen tunti aikaa keskittyä vaan itseesi. Että sä huolat itseesi fyysisesti, henkisesti ja emotionaalisesti. Että sä, sä urheilet. Hänellä on tämmöinen 20-20-20. 20 minuuttia urheilua, 20 minuuttia kirjoittamista ja 20 minuuttia lukemista. Mä en tykkää olla niin pienissä 20 minuutin sloteissa, niin mä sitä vähän levitän. Että mulla on yleensä kaksi tuntia tämä koko, koko prosessi. Mutta sitten sitä seuraa semmoinen, että et sulla voisi olla... 90 päivän ajan sä keskityt yhteen projektiin. Ja 90 päivän ajan, eka 90 minuuttia sun työpäivästä, sä fokusoit sitä yhtä projektia ainoastaan. Ja sitten on muutenkin just, että sit sulla on tunnin pituiset työjaksot, jossa sä keskityt yhteen asian kerrallaan. Ja mä, mä oon kaivannut henkilökohtaisesti itsestä tosi paljon. Tähän nyt ei ole sinänsä mikään niinku uusi ajatus tai idea. Että mä oon aikaisemminkin tehnyt töitä välillä niin, että mulla on ollut 50 minuuttia töitä, 10 minuuttia tai 50 minuuttia, 10 ja niin poispäin koko päivä. Ja silloin saa tosi paljon aikaiseksi, mutta se on myös ihan älyttömän väsyttävää. Koska mä, mua jotenkin, sit kun mulla alkaa rajoittaa se aika, että mun pitää katsoa, että aa, nyt mun pitää lopettaa, niin mulla se ei... Toimin niin hyvin, että mä tykkään enemmän sitten, kun on tämä The One Thing-kirja, mä en tiedä, lukenut sitä. En ole lukenut. Niin siinä on nyt ajatuksena, että sä käytät neljä tuntia päivässä siihen yhteen asiaan, mikä on sulle kaikista tärkeintä, mikä on se sun juttu. Esimerkiksi jos se olisi valokuvaus, että sä käytät siihen valokuvaukseen neljä tuntia joka päivä, että sit sä kehityt siinä, tullaa tullaan siihen, niin kuin, että 10 tuhat tuntia, niin sä oot mestari jossain. Ja tota, niin semmoinen toimii mulla enemmän, että olisi neljä tuntia, mihin voi fokusoida. Ja sitten siinä sä, oikeasti sulla on niinku some ja kaikki puhelimet, kaikki netti sulla on vaan pois, että sä keskityt vaan siihen yhteen asiaan. Ja se tuntuu jotenkin tosi hyvältä itselle, että voi sulkea sitä ulkomaailmaa, koska se kuitenkin pitää lähteä yrittäjänä itsestä, että mitä sä teet. Ja me jäädään helposti siihen niinku somea ja kaikkeen, että me saadaan sitä, sitä feedbackia ja me saadaan jonkunlaista nostatusta, että hei sä teet oikeita asioita, jatka sille linjalla. Sen sijaan, että me tiedetään, että onko tämä mitä me halutaan tehdä.
0: Miten sun mielestä voisi lähteä työstämään sitä, että, että se, jotenkin se meidän oma mindsetti olisi enemmän siihen, että me tunnistettaisiin omat epävarmuudet, mutta me ei kuitenkaan hätäännyttäisi niistä. Ja sitten toisaalta, että miten niin ihan oikeasti konkreettisesti me voidaan sillä hetkellä, kun me tiedetään, että joku asia aiheuttaa meille epävarmuutta, niin miten me päästään siitä yli? Mä tiedän, se on odottavalla ja vaan niin kuin elämällä se hetki,
1: mutta annan jotakin konkreettisempaa. <laughs> okay. Yksi ehkä semmoinen tärkein asia, mitä mä oon itse huomannut myös omalla kohdalla, on se oman äh, itse, itsekunnioituksen kasvatus. Koska epävarmuushan syntyy siitä, että me koetaan, että me ei olla varmoja jostain asiasta. Jos mä ajatellaan, että epävarmuus on kyvyttömyyttä nähdä mahdollisuuksia, ja sä koet jonkunlaista epävarmuutta joko liittyen sun omiin kykyihin tai sun omaan arvoon ihmisenä, niin silloin mä lähtisin ensimmäisenä kasvattaa sitä itsevarmuutta, mikä liittyy sitten nimenomaan siihen tekemiseen. Ja kaikki tämmöiset pienet askeleet, mitä me voidaan tehdä meidän päivittäisessä elämässä. Koska monesti, jos me yritetään mennä nollasta sataan, niin me ei aina onnistuta siinä. Niin mikä on sellainen pienin kynnys, mitä ihminen voi tehdä asiassa kuin asiassa, mikä nostattaisi sen ihmisen varmuutta itsestä? Jos ajatellaan jotain, tämä nyt on hyvin erilainen esimerkki, mutta jos ajatellaan vaikka jotain laihduttamista, niin monesti jos ihminen ei urheile, niin se ei luultavasti alkaa yhtäkkiä käymään neljä kertaa viikosta salilla. Tällaisissa tilanteissa on helpompaa se, että ottaa jonkun pienen tavoitteen. Ja se pieni tavoite voi olla esimerkiksi, että mä sitoudun joka päivä tekemään yhden asian ja se voi olla vaikka kaksi minuuttia kyykkyjä tai yksi kyykkyjä. Mutta se sitoudut siihen että teet sen joka päivä ja lopulta se alkaa ehkä kasvamaan se, että sä ehkä alatkin tekemään enemmän. Niin tällä tavalla mun mielestä voidaan samalla tavalla varmuutta lisätä itsessä. Se riippuu mikä on se, se kohde, missä sitä epävarmuutta syntyy. Mutta me voidaan lähteä pienillä askelilla, että mikä itselle aiheuttaa sitä varmuutta, mistä mistä ihmiselle tulee hyvä olo, kun se tekee jotain, mikä aiheuttaa semmoisen onnistumisen tunteen. Koska jos me ajatellaan kehityspsykologiaa, niin lapsethan kasvattaa niiden itsetuntoa, itseluottamusta ja minäkäsitystä tekemällä uusia asioita. Ja sitten kun ne onnistuu jossain, niin ne saa siitä itsevarmuutta ja ne uskaltaa taas kokeilla uusia asioita. Niin, mä en tiedä, onko tämä riittävän konkreettista, mutta, siis, mutta periaatteessa just se ajatus, että, että kun epävarmuus syntyy silloin, kun me kokeillaan uutta, mutta sitten samalla se, että me kokeillaan uutta, on melkein se paras tapa kasvattaa sitä itseluottamusta ja päästä siitä epävarmuudesta pois. Mutta jos me ajatellaan sitä, että haluaa tehdä ehkä turvallisesti jotain eikä halua heti mennä sitten jonnekin, missä, mikä pelottaa tosi paljon – niin sitten me lähdetään semmoisista pienistä askeleista, ja sitten silloin se liittyy ihmisen itseen. Ja semmoisia asioita, mitä mä oon itse tehnyt henkilökohtaisesti, mulle peili on tosi tärkeä. Ehkä jotenkin se, että mä saan yhteyden itseäni, kun mä katson itseäni silmiin. Niin mä puhun itselleni sempaavasti, Mä tiedän, että nämä on näitä niin affirmaatioita, mistä ehkä monet ei perusta, mutta ne on tosi tehokkaita, koska meidän aivothan ei ymmärrä, mikä on totuus ja mikä ei. Niin me voidaan sanoa sille ihan mitä vaan, ja sille se on totuus. Jos mä sanon, että mä oon huono ihminen ja mä oon huono kaikessa, mitä mä teen, niin se uskoo sen. Ja sit se alkaa vaikuttaa mussa kaikessa mun tekemisessä sillä tavalla. Mutta jos mä alan puhua itselleni, että mä oon hyvä ihminen ja mä oon hyvä valokuvaaja ja kaikkea, mitä, mitä jokainen tarviikaan kuulla, niin se vaikuttaa meihin pitkällä tähtäimellä. Joskus jopa siinä hetkessä. Ja sit on ihan tämmöisiä fyysisiä juttuja, mitä ihminen voi tehdä, niin näitä power pose, voima, mikä on pose voimaasentoja. asentoja esimerkiksi nostat kädet ylös semmoiseen voittaja, voittaja-asentoon. Niin se on yksi asia, jos sä pysyt kaksi minuuttia sellaisessa, niin tutkimukset osoittaa, että sun itsevarmuus lisääntyy. Et esimerkiksi ne suosittelee, että kun se meet vaikka työhaastatteluun tai jo, sulla on joku ehkä presentaatio tai mikä tahansa jännittävä asia, mistä sä et ole täysin varma, niin jos sä pidät tuommoisen voima kaksi minuuttia ennen kuin se meet sinne, niin sä oot huomattavasti itsevarmempi ja rauhallisempi. Ja sitten on muita eri asentoja, mitkä on myös Suhteellisen maskuliinisia, niin ne vaikuttaa siihen. No jännä, että miten paljon oikeasti me voidaan meidän, meidän kropan asennolla vaikuttaa siihen. Siinä on nyt muutamia tällaisia juttuja, mitä voi kokeilla. Helppoja. Se voit mennä johonkin vessaan, olla yksin siellä ja vetää power poseja kaksi minuuttia ja sulla on parempi fiilis. Eli voisiko vetää
0: yhtenäisyysmerkin epävarmuuden ja epämukavuusalueen välille?
1: Kyllä. Ne on, ne, se on yksi ja sama asia periaatteessa, mutta toki voi olla tilanteita, mitkä on sulle ehkä tutumpia jollain tavalla mukavuusalueella, koska sekin, että mi, mis, mikä vai, missä vaiheessa se asia on oikeasti epämukavuusalueella, koska jos ajatellaan vaikka ihmissuhteita, niin varmasti kaikissa ihmissuhteissa tulee tilanteita, jolloin ei ole ihan omimmillaan jossain vaikka konfliktitilanteessa niin se on silti tutumpi kuin joku, mitä ei ole ikinä tehnyt, mutta se silti aiheuttaa epävarmuutta. Et se ei ole ehkä niin yksilitteistä, mutta mut kuitenkin.
0: Mä en ollut epämukavuusalueella tänään, kun me tultiin tänne studioon ja sitten mä rupesin nyytämään itseltään hiuksia. Ja mä sanoin Eerikalle, että mulle ollaan jo sen verran tuttu, että mä voin tehdä tämän. Hyvä kun teit. Siis se oli suihkun jälkeinen hiusten lähtö. Sanottakoon nyt kaikille, että mä nyt... Ihan nyt noin vaan nyhdään.
1: Ja mä luulen, että me kaikki myös tiedetään, millaista se on. Ainakin me ei olla vähän pidemmät hiukset. Joo, just niin.
0: Mitä rohkaisun sanoja tai vinkkejä sulla olisi antaa niille yksinyrittäjille, luovanalan yrittäjille, jotka selvästi kaipaisivat sitä, että pitäisi, tai oma yritys on siinä pisteessä, että pitäisi astua epämukavuusalueelle. Selvästi, niin kuin, että siitä tulisi... Myös se feedback, että hyvä kun teit niin. Hmm. Mitä sä voisit sanoa heille?
1: No, sanotaanko, että semmoinen paras vinkki, mitä mä koen, että voi antaa. Noni, tyttö, tämä ootteko, on paras vinkki. Niin, ootteko valmiita? Hän on asunut kuusi vuotta Kanadassa, vai miten Viisi se meni?
0: Viisi vuotta. Hmm. Neura. on poistunut sanavarastosta.
1: Paras tapa, millä sä oikeasti pääset eroon asioista, mitkä aiheuttaa sulle epävarmuutta, on se, että sä teet sen. Monille yksityisyrittäjille on tosi vaikeaa tuoda omat kasvot esille. Ja se on kuitenkin se meidän, ne nyt suoranasti ne kasvot, mutta tämä henkilö, joka siellä sen brändin takana on, niin se on se suurin myyntikortti. Ja Myyntivä... se on se,
0: mitä asiakkaat ostaa.
1: Nimenomaan. Mm. Ei ne osta sitä, mitä sä teet, vaan ne ostaa näin. sut. Ja itellä... On totta kai ollut samalla tavalla haasteita sen suhteen, että et uskaltaa tuoda kasvot esillä ja uskaltaa tehdä videoita uskaltaa olla esillä. Mutta siitä ei pääse yli eikä ympäri, että sen, sen sen ylipääsee vasta sillä, että tekee. Se on, niinku, se on sama kuin sulla on laastari kädessä tai missä tahansa Kehon osassa. Kun sä yrität sitä repästä, niin se sattuu. Se on vaan fakta. Sille ei voi mitään, mutta sun pitää tehdä se. Ja mitä nopeammin sen tekee, sitä niin, vähemmän nimenomaan. sattuu. Juuri näin. Ja, siis... ja sitten sitä voi lähteä harjoittelemaan esimerkiksi sillä tavalla, että se mitä mä tein, ihan alkuun kun mä en halunnut heti mennä mun yrityksen tilille laittaa niitä, niin mä opettelin tekemään videoita ja lähetin kavereille. Et mä lähetin sen sijaan, että mä lähetin tekstarin, niin mä teinkin videoviestin. Ja sitten se on vaan se suurin shokkihan siinä on se, että sä et ole tottunut itse näkemään itseäsi sillä tavalla. Sehän siinä on se suurin juttu. Ja sitten sä kuvittelet, että kaikki näkee sut samalla tavalla kuin sä näet itses. Et nyt ne katsoo mua ja nyt ne näkee tämän ja nyt ne katsoo mua hiuksia ja nyt ne ai, eikä mä ole tyhmä vitsi tossa. <laughs> Mutta ihmiset näkee sen paljon positiivisemmin kuin me itse.
0: Mulla oli just keskustelu Instagramissa yhden mun seuraajan kanssa tästä samasta asiasta. Ja... Hän oli sitten joko mun vinkistä tai jonkun toisen vinkistä, mutta hän oli niinku päättänyt, että nyt hän laittaa enemmän itseään likoon, että näyttää omaa naamaa ja fiilissä ja, ja julkaisee muutakin kuin vain niinku, kivoja kuvia. Sitten hän oli tehnyt näin ja oli, siis sehän oli ollut ihan menestys. Ja Sitten ilmeisesti hän oli tullut ahdistus ja sit niinku some alkoi tökkimään. ja Hän laittoi mulle viestiä liittyen siihenkin johonkin mun julkaisuun. Että, että hän on tämmöinen tilanne, että töitä on ollut enemmän kuin koskaan, mutta että, että hän ei nyt tiedä mitä hän ajattelee tästä somesta. Ja sitten mä vaan kysyin, että, että voiko se olla, että, että, että nyt kun sut on nähty niin ja sun tekeminen on nähty, niin että siinä on tämmöinen onnistumisen pelko ja se on tämmöinen nähdyks tulemisen pelko. Ja sitten hän oli jotenkin niin ihana, sitten hän sanoi, kiitos taas kerran. Se se varmaan on, tai jotenkin no. tälle. Ja sitten siis on. Se on käsittämätöntä, kun se monesti riittää, että joku sanottaa vaan sen ääneen. Mm, kyllä.
1: Mutta se kannattaa laittaa itseä vähän likoon. Joo, ja siis ennen kaikkea se semmoinen tietynlainen haavoittuvuus, mitä, mitä meidän tulisi enemmänkin viljellä, niin somessa kuin yksityiselämässä. Et sehän on se, mistä ihmiset saa meihin yhteyden. Jos me nyt ajatellaan sitä yrittäjyyttä, että... Ihmiset ostaa niiltä, joista ne pitää, jonka ne tuntee ja johon ne luottaa. Niin mikä on todennäköisempää, että mikä kasvattaa sitä? Se, että sä oot haavoittuvainen ja aito, vai se, että sä annat jotain kiiltokuvaa itsestäs, mikä ei sitten taas resonoi ihmisiin millään tavalla, koska siinä ei ole mitään aitoa. Mä oon ollut intohimoinen kiiltokuva kerran ajan pienenä. Hei, mä oon ollut kanssa. Mulla on niitä vieläkin.
0: Mm, mä voitaisiin tehdä vaihtoehtoissa. Mulla oli yksi päivä kerrasta superpalloja. Mitä ne oli? Niin ihan superpompivia palloja. Si-
1: Aa, siis on isompia.
0: Tai pieniä Aa. myös. En, mä, en ole varmaan kerännyt
1: niitä, okay. mutta meillä oli niitä.
0: <laughs> Joo, mä yksi mä en muisti, miltä ne tuoksu. Teidätkö, kun tulee hajumuistoja jostain, niin se on käsittämätöntä, miten voi olla piirtynyt johonkin aivoihin se tuoksu.
1: Mitä sulle tuli siitä mieleen? No se
0: superpallo.
1: Mutta sulle ei tullut mitään niinku, tilannetta sen pallon kanssa. Ei
0: vaan. Mutta, että, mä keräsin niitä ja niitä oli semmoinen lasten matkalaukullinen. Wow. Ja sitten mä pompputterin niitä. Kaikki kerralla. Mä en oo ollut mitenkään hirveän taiteellinen lapsena.
1: Miten se liittyy tähän?
0: No kun ihmiset on jotenkin just kerännyt kiiltokuvia tai en tiedä, että se kaunita. <laughs> niin härköny on kerännyt superpalloja.
1: Mutta mullakin oli trolleja. Mullakin oli. Niin, ennenkään. ei nekään. Varsinko nykyaikana. Ei ehkä vielä läpi.
0: Oh, Erika, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on?
1: Ah, tulevaisuus. No, tänä vuonna mulla on agendalla tämmöinen enemmän digitaaliseen suuntaan meneminen. Että se jotenkin viehättää minua tosi paljon. Ja nyt on tehnyt aika paljon näitä videoita ja, ja sitten suuntana olisi alkaa tekemään ehkä enemmän kursseja tai ainakin digitaalista materiaalia tai niin informaatiopaketteja.
0: Eli milloin me voidaan saada jotain
1: konkreettista? Konkreettista. <laughs> niin mä oon niin konkretia ihminen. Sanotaan, että et varmasti jo keväällä alkaa tulla sellaisia pieniä merkkejä, mutta kesällä sitten ja kesä ehkä syksyllä niin enemmän.
0: Miten sä suunnittelet sun vuotta? Suunnittelet sä tietyn aikajänteen aina kerrallaan vai
1: elät sä silleen go with the flow? Siis mä oon elänyt ihan liian kauan go with the flow, mutta tota, mulla on tullut enemmän nyt semmoinen, että mulle sopii se ajatus, että mulla olisi vaikka no kvartaaleissa <köhön> esimerkiksi, että yksi projekti per yksi mm. kolme kuukautta, Et saisi jotenkin sen, sen keskittyminen toimii mulla. Mä en ole mikään multitasker ja eihän se oikeasti ole kellekään hyväksi. Mutta mulla se ei toimi. <laughs> niin tota, niin sitä on se, siihen suuntaan mä oon menossa tänä vuonna, että siihen liittyy myös tämä digitaalisuus. Että mä koen, että siinä pystyy keskittyä enemmän sitten myös projekti kerrallaan. Mutta tota, kirjaa on, on myös suunnittelemassa, mutta mä luulen, että mä julkaisen senkin e-kirjana. Ehkä kuitenkin alkuun. Ja, ja tota, se yhdistää valokuvausta ja valmennusta.
0: Mutta se on luultavasti
1: varmaan sitten vähän myöhemmin vuotena. Mutta
0: ajattelu on ainoa oikea.
1: No, sä toimit näin.
0: Joo, joo. Koska siis, siis mä oon niin lyhytjännitteinen ihminen, että jos mun pitäisi nyt tietää, mitä mä teen lokakuussa, niin ei, siis se vaan aiheuttaa mulle hirveätä levottomuutta ja painetta. Mm. Sitten mä tiedän niin nyt, mitä mä teen, ja pikkasen tokaa
1: kvartaaliin. Niin, ja toki sekin... Äm... Siihenkin voi suhtautua monilla eri tavoin, että, että voi olla hyvin löysä suunnitelma siitä, että, että lokakuussa esimerkiksi X, y, asia, mikä sitten on mahdollista myös muuttua, jos tulee jotain muuta, mitä haluaisi mieluummin tehdä. Et sekin on ehkä semmoinen asia, mitä mä ajattelen yrittäjyydessä, mikä on tosi tärkeää, just semmoinen joustavuus, että on joku suunnitelma, mutta sitten on myös joustava sen suhteen, että muutoksia tulee aina, niitä ei voi kuitenkaan välttää, mutta et, tietää edes jonkun suunnan. Kun sanotaan näin, että jos sä menet taksi ja kuski kysyy, että no mihin mennään, sä sanot, että eteenpäin, niin sä menet eteenpäin, mutta sä et tiedä yhtään, mihin sä päädyt. Niin tämä on ehkä se sama juttu tuossa suunnittelussa, mitä mä yritän muistuttaa itses, itseni, itseänikin siinä.
0: Ja sehän on älyttömän hieno juttu yrittäjyydessä, että nimenomaan voi joustaa ja nimenomaan... voi tehdä ihan miten haluaa ja ottaa kaikista systeemeistä ja tästä parhaasta kvarttaalimallista niin ottaa ne, mitä haluaa, ja laittaa omaan bisneksensä. Siis oikeasti toimii mulla, mutta kukin ottaa sen, mikä toimii itsellään.
1: Niin, nimenomaan. Ja musta onkin ihanaa, että meillä on se rikkaus, että me ollaan kaikki erilaisia.
0: Aletaan lopettelemaan, mutta mitä kirjaa sä oot parhaillaan lukemassa?
1: No, mulla on tällä hetkellä Brené Brownin Daring Greatly. Mikä on ollut... Best book ever. Kyllä. Ja se on ollut siis niin pitkää. mun lukulistalla. Mä oon aloittanut sitä muutama otteeseen. Ja en oo päässyt loppuun asti. Muita kirjoja on häneltä kyllä lukenut, mutta se on nyt tällä hetkellä, tällä hetkellä menossa ja, ja on iskenyt tosi vahvasti. Ja toki siinä on paljon. Mä oon katsonut hänen videoita ja tosiaan lukenut muita kirjoja, missä hän puhuu myös tästä samasta, samasta aiheesta. Ja mulla on ystäviä, jotka on hänen suurempia faneja vielä kuin minä, niin tämä häpeä on tosi Tuttu aihe sinänsä, mutta sitten kun sitä alkaa oikeasti miettimään omalta kohdalta, eli siis Brené Brown on amerikkalainen tutkija, joka on tutkinut häpeää ja haavoittuvaisuutta ensisijaisesti, ja tässä kirjassa hän puhuu just nimenomaan siitä häpeästä, ja, ja tota, jotenkin se ajatus siitä, että miten monta kertaa meidän elämässä tulee ehkä se häpeä esille, ilman että me edes tajutaan sitä, koska häpeähän toimii just niin, että se haluaa olla piilossa niin sitten me aina keksitään syitä, tekosyitä, yritetään selitellä sitä, ehkä syytetään muita, jotta se häpeä ei tulisi esille. Koska häpeän pohja on se, että sussa on jotain vikaa. Eli mä sanon nyt tämän nopeasti, että siinä on syyllisyys ja häpeä, mitä ihmiset no, usein hänen mukaansa käyttää vähän niin kuin äh, ristirast... mm. Ja, ja tota, syyllisyys on enemmän sitä, että mä oon tehnyt jotain väärin. Ja sitten häpeä on, että minä olen väärin, minussa otan vikaa, minä olen paha. Ja jos me taitellaan siltä, siltä puolelta sitä, että sä ajattelisit, että sä oot jotenkin huono, niin ethän sä halua, että kukaan sitä saa tietää, koska se on niin häpeällistä. Niin sitten me peitellään sitä, mutta sitten just se, että kun me tuodaan se asia päivänvaloon ja me näytetään se, niin yhtäkkiä sille ei olekaan voimaa. Ja sitten me saadaan ehkä toiselta ihmiseltä semmoinen tietynlainen vakuuttelu siitä, että What? sun mielestä toi on jotenkin häpeällistä, en mä näe siinä mitään häpeäaihetta. Ja tämä on niin kaikessa muussakin epävarmuuksissakin, mitä meillä on, että kun me jaetaan sen jonkun kanssa, että me ollaan haavoittuvaisia ja uskalletaan puhua rehellisesti, niin me saadaan yleensä ihmisiltä positiivista palautetta. Ja se, mikä ei ole positiivista, jos tulee jonkunlaista kritiikkiä aiheesta, kertoo usein siitä, että ehkä sille ihmiselle osuu johonkin häpeäpisteeseen, mitä hän ei kestä ja alkaa sen takia syyttämään sit muita ihmisiä. Että jotenkin sillä ei oikeasti voi mennä pieleen, että uskaltaa, vaan, vaan pikemminkin rohkeuttahan ei ole se, että me ei tunnettaisi pelkoa tai epävarmuutta, vaan se, että me tehdään se siitä huolimatta. Joten mitäs muuta me voitaiskaan tehdä elämässä. Ainahan me ihaillaan oikeasti niitä ihmisiä, jotka on rohkeita, jotka uskaltaa, niin miksi me ei voitais olla niitä.
0: Kerro loppu vielä, mistä sut löytää, mistä sun juttuihin voi tutustua paremmin.
1: Joo, eli mulla on nettisivut www.studiometsa.com ja sitten on Instagramissa Studiometsa ja Facebookissa samalla nimellä. Ja sitten mulla on YouTube-kanava. Sekin löytyy, kun menee YouTube Studiometsa. Kaikki löytyy studiometsa.
0: Se on Nerokasta.
1: Se on mun nimi. Mm-hmm. Yrityksen nimi.
0: Kiitos Erika valtavasti, kun tulit ja kaikkea hyvää jatkossa.
1: Kiitos Nani Putsusta, oli ihana olla ja kaikkea hyvää sullekin.